0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier.
1: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre aujourd'hui pour vous. Euh, on, on discute de vous voyez là il y a des articles là-dessus le déconfinement tout ce qui est téléphone on veut on voudrait mettre une application sur les téléphones intelligents pour nous protéger pour le déconfinement sur la Covid-19 euh, qu'est-ce qu'il y en est on parle à Eric Parent qui est un expert en cybersécurité euh, – Ensuite de ça, ben, on, on va continuer la, 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 la conversation euh, un peu plus tard avec Nicole Gibault, juge à la retraite, qui nous explique c'est quoi l'impact sur les droits et libertés. Avant ça, on parle à M. Boily. Euh, on parle des immigrants illégaux qui sont devenus, euh, qui, qui aident beaucoup parce qu'ils euh, travaillent beaucoup dans les CHSLD. Euh, ensuite, euh, ben, pour finir, on répond à vos questions Questions que vous nous posez sur le Facebook de Cube Radio ou sur notre ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Accepteriez-vous d'être surveillé par votre téléphone? Euh, certaines personnes, ça leur fait peur, d'autres non. Euh, déjà, je pense qu'on est quasiment... Moi, quand mon téléphone, quand je vais à, j'ai l'habitude, par exemple, d'aller au gym, euh, à un donné, il me dit, bien, c'est combien de temps l'eau gym de, de l'endroit que je suis habituellement? Ça fait peur de voir ça. Et là, euh, bien, avec la pandémie, on, la, le déconfinement, bon, on regarde tout ça pour pouvoir… Euh, avec une, on parle ici là, de, d'une, d'une application COVID là, qui, qui serait peut-être mise en place. C'est l'Institut québécoise d'intelligence artificielle. Euh, c'est un OSBL composé de chercheurs universitaires d'entreprises du Québec spécialisé en intelligence artificielle. Euh, Dans le fond, c'est un logiciel téléchargeable sur votre cellulaire qui utilise la technologie Bluetooth et la géolocalisation qu'on connaît tous pour déterminer euh, le risque d'infection, où vous allez au resto, comment ça fonctionne. Évidemment, ben, peut-être qu'il y aura d'autres études Si on a la COVID, euh, peut-être que notre téléphone le sait. Euh, si on n'a pas respecté des règles de confinement, peut-être qu'on pourrait se servir de ça. Donc, on en parle avec eric euh, Parent, spécialiste en cybertechnologie, euh, président d'Eva Technologie. Bonjour, eric euh, Bonjour. Euh, merci d'être là. Euh, on voudrait mieux comprendre, un, comment ça fonctionne, ces logiciels-là euh, euh, on sait que euh, a, notre téléphone nous géolais, géolocalise déjà, là, mais euh, comment qu'on peut l'utiliser?
3: En gros, on parle d'avoir une application qui, qui va être volontaire. Pour l'instant, on parle de c'est volontaire. Mm-hmm. On va pouvoir euh, télécharger l'application et puis ça va nous poser des questions, des questions pour savoir peut-être quel âge qu'on a. On a tous des symptômes, des choses de ce genre-là. Puis après ça, ça va utiliser les, les informations de géolocalisation, GPS et Bluetooth pour qu'on puisse voir est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre qui est proche de nous qui utilisent également l'application. Ça va tout prendre ça, ça va envoyer ça en arrière-plan, dans dans l'info magique, si on veut, pour que ça soit analysé par des chercheurs en intelligence artificielle.
2: OK. Donc, eux, c'est de l'information sur la COVID, dans le fond. C'est
3: l'information pour l'instant, c'est l'information de géolocalisation, il y a les aspects sociaux là-dedans, parce que mmh. évidemment que si les gens respectent pas le, les règles de distanciation sociale, ben on peut le déduire à partir de ces données-là, et puis le côté anonyme, il faut faire attention, parce que quelqu'un qui a accès aux données de géolocalisation, même s'ils sont anonymisés, on peut quand même déduire qui hein, parce qu'il ne oh, faut pas se le cacher, on couche à quelque part, et puis on revient à la maison, on est souvent là, ça, fait que ça veut dire c'est bien beau que c'est anonyme, mais... Quelqu'un a accès aux données, bien, il
2: peut évidemment déduire qui on est, parce qu'on est toujours à la même place. OK. Donc, il y a ce danger-là d'information. Parce que déjà, là, je, je pense que tu es la bonne personne pour m'expliquer ça. Euh, notre, notre cellulaire, il nous traque déjà. Là. Il sait qu'est-ce qu'on fait, il sait où on va, euh, il connaît des, nos habitudes. Là. Si notre Absolument, cellulaire oui, tombe oui. entre les mains de quelqu'un, là, mais d'ailleurs, est-ce que ça peut être piraté, ça? Est-ce que. Il y a déjà cette danger. Euh,
3: il y a plusieurs faiblesses qui pourraient être exploitées. Là, dernièrement, il y a eu des, des nouvelles faiblesses qui ont été adaptées, qui qu'ils ont divulguées, qui touchent le Bluetooth. Donc, mm-hmm. Oui, il y a des attaques qui peuvent être faites, des, des choses qui, qui peuvent nous exposer. Ce n'est pas nécessairement l'application COVID qui, qui ouvrirait cette porte-là. Là. C'est mm-hmm. juste qu'on serait déjà en train de, d'utiliser Bluetooth pour, pour toutes ces choses-là. Okay. Fait que, euh, c'est, c'est, le, c'est le côté, le côté an, euh, anonyme, ou le co- c'est, je, je peux le challenger, comme je viens de faire, là, mm-hmm. Mais le, c'est, c'est pas le côté vie privée, moi, qui, qui me trouve, que je trouve que c'est un problème. Hein. Faut pas oublier qu'on a une gang de, de, de légumes qui, qui se mettent en ligne puis se collent toutes euh, au Walmart. Ouais. Fait que, euh, tu pourrais avoir quelqu'un qui s'est rapporté comme étant peut-être euh, avoir des symptômes, qui est plus à risque puis il est dans l'autre allée à côté. Et le Bluetooth, ce n'est pas une précision euh, à, à, tout, à, tout, à tout faire. Là, c'est... Fait que là tu, tu vas croiser quelqu'un, mais arrêtez, il est dans l'autre allée. Fait que tu ne l'as jamais croisé. Là, ça va te donner une alerte comme quoi tu es plus à risque. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en, en, en quarantaine volontaire pendant 14 jours? Non, oui, il n'y a pas personne qui va
4: faire okay. ça.
3: Puis, puis de l'autre côté de la, de la médaille, quelqu'un qui décide, qui, qui, qui s'est mal interprète ses symptômes, ou qui décide d'exagérer, bien, pourrait, pourrait introduire des faux données. C'est sûr qu'en intelligence artificielle le rôle des statistiques de, de travailler les données, c'est d'essayer de les éliminer, ceux-là. mais ça, 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 ça veut dire que ça n'aura pas une précision qui va être assez bonne puis l'autre chose, c'est que tu pourrais te passer quelqu'un qui est malade comme un chien, mais qui est ou bien qui a pas de symptômes, mais qui est super contagieux. Et puis tu vois, tu vas regarder dans ton application, ça va dire qu'en réalité, ça va bien, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que ça te donne un faux sentiment de, de, de confiance, tu mmh. L'autre affaire qui me dérange beaucoup certaines personnes, c'est que quand je vais aller à l'épicerie, là, je suis obligé de montrer que j'ai l'application d'installer et activée. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va me dire, ben non, voyons, ce n'est pas, c'est pas une dictature, ben ouais, mais là, pourquoi que le gouvernement est impliqué? Pourquoi ce pas juste entièrement volontaire qu'on n'a pas cette OSBL-là qui suggère cette technologie? Puis ceux qui veulent s'y abonner, ben, ils vont l'essayer. Le gouvernement est impliqué. Ça, fait que ça c'est mm-hmm. une, une direction, disons, plus dangereuse. On va-tu finir par avoir des actions de, de détention, arrestation, discrimination? Ils vont dire non parce qu'ils vont se cacher sur le côté anonyme, mais c'est ouais. faux parce que les données, ils rentrent. Là. Tu vois qu'il y a, il y a une masse de gens qui sont à quelque part. OK, tu sais pas c'est qui. Quand la police va arriver, va vont te savoir c'est qui. <rire>
4: ouais.
3: euh, il y a plein de problèmes avec ça. Puis l'affaire d'OSBL aussi, bien, c'est sûr que là, je, je critique. Là. C'est toujours facile de critiquer. Là. Mais on a une longue série de personnes qui sont impliquées là-dedans, qui pourraient tirer profit de l'intelligence récoltée par les techniques d'analyse, puis les données qui vont être récoltées. Bien, vrai que c'est anonyme. Et puis, c'est, c'est, ça va être tout au privé. c'est y a quelqu'un qui va faire de l'argent avec ça. Mais les règles d'un OSBL, pour protéger la vie privée, ne sont pas pareils. Ils sont plus lourds. Ils sont plus slack. Mm-hmm. Puis en plus de ça, ben, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce si que tu veux faire dessus? Tu ne peux pas vraiment taper dessus s'ils si font des affaires de pas correct. On a un comité d'éthique mais qui est honorifique. waouh, impressionnant. Ah. Okay. Fait que c'est, c'est, c'est le rêve d'un chercheur en intelligence artificielle parce qu'on pourrait avoir plein de données à traiter. Puis C'est, c'est, c'est sûr qu'on a une belle excuse. En plus, Puis l'intelligence qu'on va récolter c'est pas vrai qu'elle va nous servir cette semaine. Là. Mais dans le futur, hein, supposons qu'on a une autre pandémie dans, dans cinq ans, bien, c'est sûr que c'est super intéressant. Mais c'est, c'est plus l'approche qui est, qui, est, qui est peut-être plus problématique dans notre culture. Et puis le côté que, que je dis, les humains, ils écoutent pas. Oui. Moi, je, je, je me lave les mains quand je, je suis les règles, quand je vais au supermarché. Je regarde plein de monde là, qui, qui sont tout croches, là. Ça ne peut pas être capable de même. C'est, ils mettent, des, ils mettent des, des lignes à terre aux deux mètres, et le monde ont même pas gueule de se mettre à la ligne, tu sais. Là, on parle d'une
4: affaire volontaire. Oui.
2: C'est spécial. L'humain, c'est sûr. L'humain, des fois, euh, est humain. (rire) Oui, beaucoup de récalcitrants, on le voit tous. Euh, Beaucoup de gens qui ne voient pas les conséquences possibles. Il y en a tant que c'est pas arrivé, euh, des Thomas, ils ne croient pas. Euh, Mais je comprends bien la la problématique, c'est ça. C'est volontaire. Euh, Je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, c'est que ça peut donner un faux semblant de sécurité. Parce que concrètement. Euh, les, 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 l'application. Là, on, on, on parle de l'épicerie, mettons, on irait au restaurant. Là, je, je prendrais mon application, puis là, je pourrais voir qui autour de moi serait à risque. C'est, c'est un peu ça?
3: mais ça ne serait pas automatique, mais c'est, c'est que si pendant que tu étais au restaurant, il tu as croisé des gens qui étaient à risque, ton indicateur de risque va changer. Fait que là, le lendemain, il faut te faire dire hey, euh, je ne sais pas quand, là. ils te le diront pas quand, parce que là, ça, ça éliminerait le côté anonyme. Mais ils vont dire, dans les derniers X number, euh, vous avez cru dans les dernières semaines, je ne sais pas comment ils vont phraser ça, parce que si ne pas beaucoup, tu vas savoir exactement c'est qui qui t'a croisé. Mm-hmm. Que pour maintenir le côté anonyme, il ben, faut que ça soit un peu plus vague. ça va dire que ton oui. risque est maintenant plus élevé, puis là, ça va te recommander des choses à faire, comme plus sortir. T'sais? OK. <rire> ben, oh ouais, ça que vais va de loin. voir ce que tu as même recommandé. Si tu te dis que je suis rendu à risque, Pour me dire quoi? Garde maintenant 6 mètres au lieu de 2 mètres. Le monde ne va même pas garder à se mettre sur la ligne. Fait que c'est très difficile de voir comment qu'on va avoir un réel gain dans dans le problème qu'on a maintenant. D'un point de vue recherche, d'un point de vue intelligence artificielle, c'est, comme je l'ai dit, c'est le jackpot. Là. Ça, ouais. C'est merveilleux. Mais d'un point de vue comment, en anglais, on dit « when the rubber hits the road », là. Ça, quand, ouais. quand on va vraiment essayer d'en tirer un bénéfice, là, ben moi, je le vois pas. Il y a bien des mondes du monde qui ne le voient pas. Puis mondialement, à date, les applications, ce le genre-là, ça n'a pas vraiment
2: rien donné. Ça ne fonctionne pas vraiment. Et on... Ça ne donne pas ce résultat-là, tout cas. Non, c'est, puis je comprends le danger de toutes les informations parce que, on, comme on s'en est déjà parlé avec les cartes de crédit, tout le monde prétendait assurer une confidentialité puis ça vaut de l'argent. Donc, il, il, quand c'est piraté, là, il est trop tard. Mais euh, est-ce qu'on on va, on va aller dans la science-fiction? Peut-être, euh, j'espère que la réalité ne passera pas la fiction. Là. Euh, le gouvernement qui s'en mêle, là, euh, c'est un outil, euh, il pourrait... Penses-tu qu'il pourrait aller jusqu'à nous obliger d'avoir cette appli- application-là pour contrôler? Là, on, on, ça, serait, ça serait quelque chose? Bien, c'est un hein? peu ça que je
3: vois. Là, c'est ça qui est dangereux. T'sais, l'érosion des droits, ça se fait toujours. C'est pour ça qu'on utilise le mot érosion. Ça se ouais. fait graduellement. Mm-hmm. Et du coup, tu te mets bord, tu te dis, bon, je n'ai plus, plus le droit de rien faire. Je n'ai plus le droit de faire les affaires que je faisais il y a ans. Et puis, ça, ça se fait progressivement. Ça fait que ça perd à pas. Ouais. Que c'est pour ça qu'il y a des chercheurs où il y a des gens en sécurité et dans, dans, dans les domaines éthiques et moraux qui vont critiquer ça. Ils vont dire « Hey, je euh, comprends l'idée, là, mais en partant, on sait déjà que ça ne marchera pas. Mm-hmm. » Puis en plus de ça, ben on, on graduellement, on s'en va dans une direction où, comme je dis, on va, on va tout me l'imposer quand j'arrive à l'épicerie. Supposons, que moi, j'ai un vieux téléphone qui n'est pas un smartphone, là, qui n'a qui ouais. pas d'application dessus. Ben là, je vais toujours quoi? De m'acheter un nouveau téléphone parce que je veux l'application. Ça, ça devient vraiment inconfortable. Puis c'est là que la discrimination va se faire. Parce que là, on va te demander à la rentrée, on te demande déjà si des symptômes quand tu vas, quand tu vas ouais. à n'y a pas personne qui va dire oui, là, C'est ce là là tu as attendu en ligne. Là. Fait que mm-hmm. tu c'est, c'est cute. C'est, ça, rend les, un sens, ça donne un sentiment de confiance que, mon Dieu, ils viennent ici, comme quand il avait les coupons là, à l'aéroport. Il n'y a jamais personne qui est mort par coupon. C'est long et pénible tu de tuer quelqu'un avec un coupon. Ouais. Mais c'est, c'est, ils nous l'enlevaient. Tu sais, c'est, c'est, c'est. Le, monde, le monde qui ne connaissent pas la sécurité, ben, ils disent, mon Dieu, ils sont vraiment assis. C'est sécuritaire, un aéroport. Là. Ils nous enlèvent même notre coupon. Ah, tu sais. ah. fait que c'est, c'est tout cet aspect-là là, qui est un problème dans le, dans le cas
2: de Oui, je comprends. C'est vraiment euh, c'est quelque chose. Puis, le, le, le gouvernement d'imposer ça, c'est sûr qu'il y a un réel danger. Et. Euh, je, je sais pas, je fais une blague à part. Je sais pas si tu as déjà écouté Star Wars, là, t'as. t'as... T'as ben L'Empereur, oui. pour ceux qui ont écouté Star Wars, c'est un peu ça. Je retiens ton mot. Ton mot. Euh, les droits et libertés, c'est avec l'érosion, c'est tranquillement, parce qu'en ce moment, on donne beaucoup de pouvoirs au gouvernement. On les laisse faire parce qu'il y a l'urgence et tout, puis c'est normal. Mais là, la question qu'on se pose, c'est ils vont, est-ce qu'on va revenir à, leur, à la normale? Vont-ils redonner ces pouvoirs-là? Et dans Star Wars, je fais mon comparable parce que le, le, l'Empereur Palpatine se fait donner tous les pouvoirs pour régler une crise, mais à la fin, il y redonne pas. C'est là que ça devient exactement puis D'ailleurs, on voit déjà des
3: symptômes, c'est facile, il ne faut pas rentrer trop en politique, mais ils nous redonnent l'argent c'est gentil, là. c'est super cool. Ils vont nous donner ça au compte-gouttes jusqu'à la prochaine élection. Il ne faut jamais oublier que c'est notre argent qu'ils sont en train de nous donner. Ben, c'est ça. On se calme deux minutes et on sait qu'ils vont nous taxer. Après. Fait que, mais ça a l'air de nous faire Noël. Les ouais. programmes, ils en tombent du ciel.
2: Puis, le, fait, mais, le pot le va arriver à un moment donné. C'est ça, comme tu dis, ben, tout ça euh, sera payé par les gens. Mais en tout cas, au moins, ça permet de passer une crise. Et C'est intéressant ah, oui. ce que tu nous as expliqué. là. On retient ça. Il faut être prudent. Moi non plus, je ne pense pas que c'est la solution. Là. Je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose à analyser. On va en reparler. Pourquoi
3: pour ça marche? Pourquoi ça marche? Il faudrait que ça soit obligatoire, tout le monde là. Et puis en plus de ça, les données médicales qu'on rentre, c'est pas rentré par une personne qui n'est même pas se de mettre debout de la ligne. C'est vrai qu'il y a non, quelque chose d'autre qui vient combler. Si tu aurais ça, ben d'un point de vue scientifique, tu dirais que c'est solide notre affaire. Si on a un thermomètre qui est, qui est, en, qui est placé en permanence. On son moniteur, c'est d'un point de vue vraiment science. mais C'est pour ça qu'on parle, là. on parle de, oh, de oui. apparemment bénévole là,
2: tu sais, non, du monde qui Grosse différence en tout cas sur papier et puis en, en application sur le terrain. Je comprends ce que tu veux dire, ça ne serait pas facile. Merci tout le temps qu'on avait. Très intéressant, on s'en reparlera, Eric parents d'Eva Technologies. Merci beaucoup. Bienvenue, bon Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Les anges gardiens et les immigrants illégaux quont ils en commun pendant cette pandémie? Là, on a découvert euh, tout à coup que beaucoup d'immigrants illégaux euh, qui, avait en, ben, qui avait traversé la frontière par le chemin Roxane en Estrie, euh, se trouve tout à coup comme travailleur essentiel à la santé de nos aînés, euh, comme préposé aux bénéficiaires, euh, à l'entretien ménager, autres tâches nécessaires pour euh, mieux être. On en a besoin. Euh, mais m- par contre, maintenant, on doit légalement régulariser la situation parce que qu'il bon, ne faut pas... Euh, <rire> On en a besoin, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. On en parle avec
1: euh, Maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur. Bonjour. Oui, il faut il euh, faut en parler parce que. Ces gens-là, effectivement, le premier ministre, il a, il a dit que c'était des anges gardiens au départ, mais à un moment donné, il était, venu, il était de, comme devenu cornu les anges, parce que là, il disait, ben là, on sait pas trop. Finalement, il, il a reveillé un peu sa, sa veste dans les derniers jours, les dernières semaines, pour dire, écoutez, euh, ben, c'est du cas par cas, on va regarder, parce que vous savez que ces gens-là qui sont rentrés légalement au pays, bon, euh, s'ils rentraient par le chemin Roxane, ils se faisaient prendre en charge par les autorités l'immigration, la police était là, la GRC, mm-hmm. et ils les amenaient dans des endroits pour les prendre en charge comme étant des réfugiés. Hein? Alors que si arrivait à la frontière normale, il aurait dit, écoutez, vous n'avez pas de papier en règle, vous ne pouvez pas passer ici. Là, en passant dans un chemin... – S'ils
2: ne mettent pas le pied sur le territoire, ils y retournent.
1: – Oui. – Mais, Mais avec qu'on... le chemin Roxane,
2: là, ils sont sur le territoire. Ben là, Légalement,
1: ils les a... prennent en charge. – Ils les prennent en charge jusqu'à ce que leur statut... Parce que pour être, devenir euh, citoyen canadien, pour être demandeur d'asile, il y a deux raisons. C'est fort simple. Là, ça prend des motifs de sécurité ou des motifs humanitaires. Le problème est que ces gens-là, à majorité haïtiens, il faut pas, faut pas ne faut pas se cacher. Là, c'est majoritairement... Vous vous souvenez-vous, lorsque Donald, votre ami le canard, dit que euh, les gens qui étaient rentrés sur les territoires américains depuis nombre d'années, il y en a que ça fait 10, 15, 20 ans, même les enfants de ces gens-là pourraient devenir des citoyens euh, non, persona non grata, c'est-à-dire des personnes qui ne sont plus bienvenues sur le territoire américain, d'où ces gens-là, il ne faut pas oublier, là, ces familles-là sont parties de Haïti. Pour s'emmener aux États-Unis, il y en a qui ont monté au nord, jusque dans l'État de New York. Euh, c'est plus le même climat qu'Haïti. Les autres ne euh, sont pas partis d'Haïti parce qu'ils n'aimaient pas de climat. Je ne pense pas. Là. Ils sont partis de là parce qu'ils étaient dans, dans, dans des conditions humanitaires qui n'étaient pas, pas correctes. C'est évidemment souvent des familles parce qu'ils veulent, effectivement. Ah, oh, il y a des pommes pourrettes à travail comme il y en a dans la société. Allez, des prisons canadiennes et québécoises. Euh, Ce n'est pas toutes des, des personnes qui viennent de l'étranger qui sont là-dedans. Ce qu'on mm-hmm. sait, c'est qu'il y a des gens, que on les appelle les purlaines. Il y en a mm-hmm. aussi. Alors, des mauvaises personnes, il y en a partout. Il y en a parmi les émigrés aussi. Mais il faut comprendre. Là, M. Legault, il dit, et même le premier ministre Trudeau, c'est des gens de gardien parce que c'est eux qui sont allés au front. Ils sont allés comme préposés aux bénéficiaires. sont allés comme à l'entretien ménager. Ils font des, des, du travail que, Mais, que, on, que bien du monde ne veut pas faire,
2: des on, fois. Ben justement, on ne se cachera pas... là. Il euh, y a les Québécois, beaucoup de gens, pour eux, ramasser, les, excusez l'expression, la merde, la des merde. Ouais. c'est pas un travail pour exact. eux, ils veulent pas le faire. Exact. Euh, on dira, les, les immigrants sont souvent très travaillants.
1: Là, oui, parce qu'ils à... voient... Ils voient l'opportunité, puis pour eux, évidemment, le salaire, surtout là, là écoutez, le préposé aux bénéficiaires, se rendre dans un CHSLD, remarquez que ces gens-là, en général, les, 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 les emplois qui sont plus payants sont pris par les gens qui sont, bon, qui ont plus peut-être, de, 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 parce que souvent, dans les CHSLD, des gens sont syndiqués, donc ils ne peuvent pas rentrer nécessairement là, mais dans les, 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 les entreprises où, où le privé est là, majoritairement, c'est surtout là, que c'est, on parle autour de 800 Haïtiens, en fait, c'est la communauté haïtienne de Montréal qui a lancé ces chiffres-là cette Donc, c'est des gens qui euh, vont aller aider dans les endroits, par exemple, privés où il manque nettement de personnel. On a vu le Héron et Sainte-Dorothée et les autres. Alors, ces endroits-là ont besoin de personnel, puis ces gens-là vont au front. Ces gens-là pognent des fois aussi le le virus, la COVID, sont malades, puis bon, on peut transmettre ça à leur famille, mais ils n'ont pas peur d'aller au front.
2: On en a besoin. Bien sûr. Tout à l'heure, euh, j'ai parlé à maître euh, Ma- Ménard Martin, là, qui, ouais. qui, bon, du cabinet Ménard, on sait ouais. en droit de. Et euh, on parlait de, de ça, d'un CHSLD, là, là, c'est des histoires de, 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 de climatisation qui ont pas. Il y, a, il y a beaucoup de responsables. Il manque de, de, de préposés, il manque de monde. Euh, ces gens-là sont quand même importants, même s'ils sont en théorie légaux. Tout à fait. Donc, euh, mais ils peuvent régulariser ça? Ben, c'est-à-dire c'est que l'exemple.
1: là, ce que M. Legault a annoncé, il a nommé le ministre de l'Immigration du Québec, euh, Simon Jolin-Barrette, un, un peu comme un émissaire là-dedans, en écoutez, bon, les cas, c'est facile qu'un ministère, évidemment, c'est pas le ministre qui va prendre les, les mille cas un par un qui va le regarder, mais il peut nommer des gens, il peut déléguer, hein, c'est un pouvoir qui est délégué, on dit en latin, "délégatus non, potes delegare". vous ouais. vous souvenez de votre latin, une personne qui a un pouvoir délégué ne peut pas le déléguer à, pers- à quelqu'un d'autre, Sauf que dans un cas comme celui-là, c'est un pouvoir qu'on dit ministériel. Donc, le ministre peut déléguer son pouvoir à des des fonctionnaires ou à des gens qui vont vérifier ces dossiers-là et qui, effectivement, vont se rendre compte qu'il y a peut-être matière à aller euh, 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 faire un accro. Vous savez, les lois, souvent... Puis on va arrêter de le dire, là, c'est fait pour qui, on le sait. Bon, alors, Mais les lois, souvent, on peut essayer, non pas de contourner la loi, mais d'adapter la loi de façon à ce qu'une situation qui arrive comme celle-là, où on a des gens qui, normalement, sont rentrés de façon illégale dans un pays pas pour des raisons nécessairement humanitaires ni sécuritaires, parce qu'on a... Le, encore là, le problème. Aux États-Unis, est-ce que leur vie est en danger si les, Am- les Américains les retournent à Haïti? Et là, à ce moment-là, c'est toute Et une question sociale. C'est la poser.
2: notion aussi euh, de, du pays tiers, sûr, exact, tiers-sûr. Exact, Parce que théoriquement on devrait... Les États-Unis sont un pays tiers, sûr. – Mais là, ils sont plus trop ben, parce
1: qu'il y a tellement un risque qu'ils soient di- directement retournés. – oui. Puis le problème, on en a déjà parlé à l'émission, c'est que le problème, c'est que si on les retourne à Haïti, est-ce que leur vie est en danger? Bon, il y a eu le problème du tremblement de terre à un moment donné. Il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que là, c'était la famine, la pauvreté extrême, etc. Bon. Euh, si on parlait d'un endroit, par exemple, totalitaire euh, dans un pays, par exemple, où leur vie serait menacée, on les envoie dans un pays pays, par exemple, je ne sais pas, c'est un pays qui, qui si la famille revient, il euh, y, y a une, une, une fraticide ou, ou quelque chose qui fait en sorte que leur vie est en danger. Bon, ça, à ce moment-là, on peut dire c'est une raison de sécurité. Une raison humanitaire, bien, Haïti en était le cas à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Là, il pourrait, pourrait y avoir un discours là-dessus, il pourrait y avoir des plaidories, Mais la façon dont on le voit maintenant, c'est qu'on dit, écoutez, mettez ça à l'envers. Les raisons humanitaires pourraient très bien de, vues de ce côté-ci de la frontière, puis dire, écoutez, c'est une raison humanitaire parce que ces gens-là sont venus risquer leur vie, entre guillemets, soyons, pesons nos mots, mettons des mémoires, mais quand même risquer leur vie pour sauver les nôtres. Alors, à ce moment-là, ce qu'on pourrait pas prendre le, le, la loi qui parle de raison humanitaire? Vous savez, il y a des interprétations strictes qui se font en droit, vous le savez, les ouais. avocats, c'est ce qu'on fait, on interprète les, les droits. On a des cours d'interprétation des droits à la faculté, puis on fait ça toute une de vie. On interprète des lois, des ben règlements. – Bien,
2: strict étant qu'on se tient à la lettre, à la lettre de l'article.
1: – Exactement. –
2: L'interprétation large, on essaie d'aller trouver libéral. le bon sens. – Plus
1: libéral. mais là, on y va plus de façon, des fois, on dit que des juges conservateurs et libéraux aux ouais. États-Unis, là, c'est un peu pareil ici. Il y a des juges qui sont plus conservateurs, donc ils vont être plus stricts. On dit stricto sensu. Ils vont ouais. être plus su- suivant la rédaction de la loi, comme vous dites, et d'autres vont être plus ouverts. Ils vont dire, bien, humanitaire peut peut-être vouloir dire également un motif, comme on vit présentement, c'est-à dire que là, on dit que c'est des gens qui, oui, sont peut-être pas rentrés de façon humanitaire ici, parce que c'est peut-être pas parce qu'ils crevaient de faim aux États-Unis, mais c'était en vue de probablement prévoir ça. Ouais. Puis là, bon, on le transpose ici, puis on dit, ben là, pour notre sécurité, puis pour des raisons humanitaires, pour nous et non pour eux, ben ouais. on peut peut-être faire un, un accro mais à mais la loi. C'est ce qu'on vous dirait. Oui, on veut on peut trouver, peut trouver une solution.
2: Moi, je suis ouvert aux cultures, je suis ouvert, ouais. et puis je comprends que c'est... Mais, euh... C'est sûr qu'on aimerait peut-être avoir de l'immigration qui... qui qui est ciblé. On a besoin de ces ben, gens-là. Si. Écoutez, euh, si. C'est complexe parce qu'on on veut régulariser des gens qui sont rentrés illégalement. Il y a-t-il un mauvais message à envoyer? Il ben, y a là-dedans? ça. Il faut faire attention.
1: Est-ce... Mais coup... euh... oui, il y a des choses importantes mais à comprendre. Est-ce
2: qu'on pourrait aller, puis là, je ne sais pas, dans, dans les droits de l'homme, on pourrait-tu arriver à faire de l'immigration qui est vraiment pensée travail dans le sens que, euh, d'accepter des immigrants qui acceptent d'aller travailler dans ben, nos CHSLD? Ouh. Je pense pas qu'on peut, on ne peut pas les forcer à faire un travail. Non, en particulier, non, non, là. non.
1: Tout peut se faire. Écoutez, il y a plusieurs années, l'immigration mexicaine, par exemple. Les gens qui viennent travailler parce qu'ils sont des travailleurs de, dans les champs, parce ouais, que nos bons Québécois, vrai. nos bons Canadiens ne veulent pas. Il y en a qui le font, là, puis ils sont vaillants, mais oh, c'est pas ah. tout le monde. Alors, eux, ils ça viennent. Ça ne sera pas les étudiants cette année avec la PCUE. Non, 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 là. pas avec la PCU, <rire> là, non, on a oublié ça. Mais il reste, il vont en avoir encore, mais très peu. Mais il reste que ces gens-là, bon, on a fait des accros, on a modifié les lois d'immigration de, de, de pour permettre à ces gens-là, surtout aux agriculteurs, canadiens et québécois, de pouvoir avoir cette main d'œuvre là qui n'est pas nécessairement de la main d'œuvre bon marché. Pour eux autres, là, gagner 13 l'heure, et au Mexique, le salaire est à 3 l'heure. Alors, pour eux autres, c'est important. Ils viennent, puis ils viennent pendant 5-6 mois et ils sont contents de le faire parce que ça fait vivre leur famille. C'est, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors, on le fait pour ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Moi, ma réponse, est oui. Il s'agit de faire certains ajustements et surtout... C'est facile, des fois, d'appliquer ou d'interpréter un règlement ou une loi de manière, oui, discrétionnaire, oui, avec une certaine liberté, mais avec le gros bon sens. On le dit tout le temps, les lois, c'est là pour que les choses marchent rondement et et surtout pour que le le, le gros bon sens s'applique et qu'on puisse être capable de faire des choses de façon correct ouais. et de façon, encore une fois, humanitaire, parce que ces gens-là, y, écoutez, ils nous sortent de la merde, là, c'est, carré, c'est, c'est carrément ça, puis ouais. s'ils n'avaient eu 8 000 au lieu de 800, ben, tant mieux, on ne chercherait pas un autre 10 000, on, a, on en cherche là, cette semaine, encore un autre 10 000. On augmente les salaires, puis ces gens-là sont prêts à travailler à des salaires moindres. Alors pourquoi pas les prendre puis les, les, les intégrer peut, ici.
2: Ouais, on ne peut pas être contre la vertu, c'est certain. Non, Sauf c'est... qu'il y a beaucoup de choses techniques, on n'aura pas le temps d'en parler. Ah non, c'est clair que c'est que est peut forcer quelqu'un à faire un type de travail une fois qu'il,
1: qu'il est là? Sûrement pas. Mais ces gens-là sont prêts à le faire. Et s'ils sont déjà là, ben je dis, on les force pas. Ils sont allés de leur mais, plein gré. Alors aidons-les à devenir des citoyens Vous dites, ici, on le fait euh, avec les, 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 voilà. les champs,
2: tout ça. Bon, à suivre. Euh, merci, Mademoli. On se repart. c'est un sujet, bon, euh, j'ai parlé tout à l'heure à Eric Parent des technologies technologiques, la cybersécurité. Euh, Ce sujet-là, des téléphones intelligents, on, on, on l'a tous, on a tout notre téléphone, c'est rendu rare quelqu'un qui ne l'a pas. Et euh, bon, dans le déconfinement, euh, on s'en servir pour savoir où il y a des dangers, où il y a des risques, on se pose, on se pose la question, le gouvernement pourrait-il imposer ça? C'est quoi cette histoire-là de nous traquer, de savoir qu'est-ce qu'on fait? fait, C'est quoi notre santé, le danger de tout ça euh, sur les droits et libertés évidemment. Et bien, j'en avais parlé à M. Boily aussi. J'ai parlé à un expert. Et là, je voulais en parler avec quelqu'un qui a été sur le banc, une juge à la retraite que vous connaissez tous, maître Nicole, euh, maître <rire> l'honorable Nicole Gibeau. Non, non, non. Ah non, faut pas. Ancienne honorable, c'est ça. Mais on reste honorable toute notre vie, je pense.
5: Non, ah, ben euh, Bonjour, Nicolas. Mais... Bonjour, bonjour, euh, François-David. Alors, euh, donc, c'est tout, oui, c'est sujet tout un
2: sujet. Là. Puis là, oui. on avertit nos auditions. On n'a pas la réponse parce qu'on nage dans, dans le nouveau. là, Je veux dire, c'est, c'est, on, on analyse ça. On pourrait-tu aller jusque-là, ces applications-là, l'impact sur nos droits et libertés? Comment tu vois ça, Nicole?
5: Ben, en partant là, euh, on, on commence toujours par la même phrase, on n'est vraiment pas dans une situation qu'on connaît. On n'est vraiment pas dans... Euh, c'est quelque chose de, de qui... qui qu'on n'a jamais vu, c'est du jamais vu. Bon, on l'a entendu maintes et maintes fois par maintes et maintes experts en santé publique, les politiciens, les médecins, etc. Ben, les juristes aussi. Alors c'est du jamais vu au niveau juridique non plus. Euh, euh, on entend parler de ceci, de forcer des applications. On comprend que certains pays qui sont beaucoup plus dictateurs dans leur dans leurs mesures puis qui vont forcer les gens puis qui ont des qui ont euh, les mesures coercitives absolument terribles. Bon, on veut pas aller là. C'est pas, c'est pas une question. C'est pas, en fait, c'est c'est... pas
2: notre pays, là. On n'est pas, le... pas une dictature on... ici,
5: là. On n'est pas, pas là-dedans. Sauf que ce qui est proposé présentement et ce qui est qui est, qui est, est sous étude, puis oui, je comprends que ça a énormément de volets sur la vie privée, sur ci, sur ça, mais c'est une application qui serait volontaire. Alors, moi, quand je vois et quand j'entends le mot volontaire, bien, je me dis, donc c'était si pas d'accord. Mais elle n'a pas l'application. Mm-hmm. Alors, et, et je, je, pour avoir écouté euh, le, la personne en charge euh, dans la, pour la compagnie Milan, là, où je ne me sais pas, pas comment son nom, Tangio, mais je me suis fait fait l'application, là? Oui. COVID, là, c'est ça. Oui, COVID, là. Euh, ce monsieur, je l'ai entendu. J'ai, j'ai écouté euh, attentivement. Euh, sont exposés. C'est vraiment extrêmement... C'est un des scientifiques en sciences artificielles -hmm. au monde. Un des meilleurs au monde. Alors, euh, et et j'ai écouté tout ça, puis je me suis dit, bien, écoutons, euh, d'abord, premièrement, c'est volontaire, je le répète. -hmm. Et en étant volontaire, ça veut dire que la personne accepte et connaît les conditions. Connaît les conditions, puis c'est des renseignements de façon très générale. Mais c'est sûr qu'on lui a posé la question à ce monsieur-là. On disait, est-ce qu'un, euh, en termes euh, populaires, là, est-ce qu'un hacker pourrait s'en servir à mauvais escient? Ben, c'est sûr. Euh, on le voit tous les jours. Moi, là, François David, là, euh, comme tout le monde, là, je sais pas combien de courriels j'ai reçus depuis le début de la pandémie qui est nettement du de, de l'arnaque. C'est clair. Ah, oui. Je je ris, je, j'en ris parce que je ne aucun de ces, de ces courriels-là. Puis je dis à chaque fois je le, je, je leur parle en disant non, vous m'aurez pas, là. Ah, c'est Mais ça. C'est, 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 c'est comme évident, mais par contre, il y a des fois que c'est tellement, ça ressemble tellement, tu sais, de ce temps-ci, on commande toutes sortes de choses par, par la poste ou par UPS, puis on reçoit des avis, c'est prêt, mais hop, il faut payer une pièce, c'est 89, puis il faut peser là-dessus pour le... Hey! Mais ce que je veux dire... Les gens profitent
2: ça. de la vulnérabilité, ça, c'est ça. C'est incroyable, c'est
5: ça, incroyable. Mais pour ce qui est en revenir à l'application comme telle, est-ce qu'un hacker professionnel, puis Dieu sait s'il y en a, serait capable, bien, selon euh, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. T'sais, on pensait ben surtout que toutes les.
2: Avec ce qu'on a vu avec les cartes de crédit, là, personne n'a ben voilà. ça. voilà,
5: j'étais pour te dire, regarde, qui c'est qui aurait pensé avec toute la sécurité avec des Desjardins qu'on aurait eu ce qu'on a eu cette année? comme dénonciation avec ceci. Ben, mm-hmm. tu sais, c'est, c'est, c'est absolument impensable, mais oui, c'est arrivé. Est-ce que ça peut arriver dans d'autres banques? Absolument. Et, et est-ce que ça va encore arriver? Moi, je vais dire une chose, c'est que depuis l'avènement de l'Internet, on est exposé à tout euh, a, c'est, c'est, est-ce que ça, c'est plus? Ben, c'est À chaque journée, il mm-hmm. euh, y, y a une autre application de plus, puis il y a une autre affaire. Puis les, écoutez, les, les, les hackers ont une job à plein temps. Là. Ils sont occupés ah, oui. 24 heures sur 24, eux autres, à trouver sont une manière... Ils sont
2: imaginatifs, ça, c'est certain. Ils
5: sont très imaginatifs. Ouais. Alors, est-ce qu'ils réussiraient à obtenir d'autres choses? Il est minimalement possible... Mais est-ce que ça l'aurait un bienfait pour ceux Puis c'est pas vrai que ça prend euh, toute la population. J'entendais le monsieur qui, qui disait là non, c'est pas nécessaire que ça prenne un ensemble de populations complet. Mm-hmm. Des échantillonnages dans, de, tu sais, euh, on pas peut obligé être... de tout
2: savoir, là, c'est ça.
5: Non, on a, non seulement on n'est pas obligé de savoir. Ben, d'ailleurs le nom n'est pas là. Les, les, les informations qui sont sensibles ne s'y retrouvent pas mm-hmm. et vous devez accepter. Donc, euh, vous acceptez de donner votre âge, votre condition physique, votre sexe. Euh, est-ce que vous prenez l'autobus, Est-ce que vous prenez plus le métro? Euh, mm-hmm. des, des, des choses comme ça. Est-ce que vous magasinez euh, plus dans des épiceries euh, euh, de, de telle nature? Allez-vous, tu ou faites-vous livrer vos choses? Ou bon, c'est plusieurs questions de nature générale. Mais à ce moment-là, ça permettrait, puisque le, le ce qu'on expliquait, puis je trouve ça intéressant pour mm-hmm. la protection et des gens, mais la protection de la santé des gens, c'est que euh, ça donnerait la possibilité que par Bluetooth, là, on comprend tout ce que ouais. ça veut dire, ça connecte les uns avec les autres, ceux qui ont accepté pour dire, écoutez,
4: mm-hmm. vous
5: avez peut-être croisé une personne, vous avez été dans l'entourage de, attention, euh, ça, ça, faites attention pour les 5, 6, c'est 7, 10 jours. Là. On,
2: voit, on voit, c'est ça, volontaire, on voit l'utilité que ça peut avoir. Mais Nicole, on va pimenter ça un peu, là, dans le sens, euh, oui, volontaire, mais est-ce qu'on pourrait arriver à, à penser, puis on spécule, là, que, que le gouvernement oblige les gens de faire ça? Parce que là, on veut savoir qui a la COVID, où ils sont. Bon, on va être capable de contrôler avec la géolocalisation parce qu'on sait que c'est faisable. Là, euh, on pourrait-tu assister à ça? Peut-il arriver? Ben,
5: mon opinion là-dessus, là, c'est que, puis encore une fois, c'est tellement nouveau, ouais. euh, juste regarder euh, dans quel genre de pays on vit euh, avec euh, notre Charte des droits et libertés, puis combien notre gouvernement canadien est. Pro, est, est, est et pro charte et liberté mm-hmm. euh, et, et, et le Québec aussi et différentes provinces je, je, je vais vous je vais dire que si on était dans un autre pays puis pas si loin que ça et qu'on avait décidé ben c'est même ça marche euh, mm-hmm. c'est un peu plus drastiquement moi je ne pense pas que ça va venir à une obligation euh, il faudrait que ça devienne là, une c'est, c'est, je comprends que c'est une pandémie là mais là on il faudrait que ça, voilà, ça dégénère, là, tu... ouais, Faudrait c'est... que ça soit affolé, qu'on soit plus capable d'arrêter personne, qu'on essaie de confiner les gens, que ça marche pas, mm-hmm. que ce, cette, ce, ce virus-là qu'on partout, 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 qu'on est. T'sais, il faut. Je pense qu'on va être obligé d'arriver à l'extrême avant que notre pays, notre province. Je, je pense qu'on a cette protection-là. Puis avant d'arriver là, c'est parce que vraiment, ça va être une grande, grande, grande nécessité. Puis je pense que là, plus personne ne va vouloir même plus avoir de droits privés ou de protection ouais, de ça. sa vie privée. Là. Ça, ça va serait... tellement être grave. Mais je pense que ça, c'est d'être alarmiste. Je ne crois pas que ça va arriver okay. là. Euh, parce que d'ailleurs, tu,
2: comme tu m'avais dit en aussi, ils n'ont pas. Euh, ils auraient pu facilement euh, obliger les masques. Ils ne l'ont pas fait.
5: Exactement, c'est bon de, de me le rappeler. Oui, on n'a pas obligé les masques à date. Et pourtant, plusieurs juristes, on en a parlé, puis tout ça, c'est pas quelque chose qui est nettement. Difficile à faire. Euh, mais, mais, mais oui, on est prudent. Puis on est bien correct d'être prudent aussi. Ouais. Et on fait attention aux plus démunis. On fait attention à ci. On fait attention aux différentes ethnies. On fait, on fait beaucoup attention. Ouais, ouais. Mais là, c'est, on c'est... parle de port de gants, là, Mais là, on met des gants blancs par-dessus <rire> des ports de gants, là. là.
2: <rire> c'est bon. <rire> mais euh, je veux t'entendre. Il nous reste environ deux minutes. là, mais euh, Puis là, c'est de la pure spéculation. Mais toi, tu sur le banc, là. Puis on t'apporte une preuve disant telle personne a la COVID, puis on, on a un relevé parce que tu son cellulaire, puis disant, ben en réalité, il n'est pas resté chez lui 14 jours. Euh, ça tient ça, ça à la route ben, pour des accusations?
5: Non, ça, c'est, c'est, je l'ai vu, mais pas en matière, évidemment, de pandémie ou etc., ouais. mais on le voit dans des dossiers de drogue. On le voit dans des dossiers de haute de criminalité comme ça, où on a suivi par texto, mmh. euh, par GPS, par, par ci, par ça. Euh, oui, mais ça prend des autorisations, ça prend ci, ça prend ça. Il y aurait beaucoup, beaucoup de matière avant d'arriver à obtenir le cellulaire de mmh. cette personne. Là, pour en arriver à faire cette preuve-là. Et puis oui, ça pourrait toujours être contesté. Évidemment, ça serait un challenge de le contester. Mais est-ce qu'on a utilisé la technologie dans la vie euh, pour des procès criminels? Absolument. J'en ai fait des procès criminels en matière de drogue et j'ai eu à me okay. pencher sur ces décisions-là. Puis c'était des textos cellulaires, puis c'était pas, c'était pas, c'était pas des évidences. Là. C'était, mm-hmm. c'était quelque chose qu'il fallait vraiment regarder. Mais il avait obtenu les autorisations, les mandats de, 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 qui, qui, qui devaient c'est ça, c'est intéressant.
2: C'est, c'est, c'est du cas par cas. C'est pas vrai qu'on va, on va arriver à une, une, avec une application qui, que, parce qu'on sort de chez nous, ça sonne à, au, au DPCP et que l'accusation... Non, non, après non, après. non, non. Faut, c'est faut des enquêtes. Pas, il faut vraiment qu'il y ait eu du trouble avec ça. On, absolument. On
5: Puis avant même d'arriver là, on va s'assurer d'avoir les mandats, l'approbation. On va pouvoir les contester, les mandats. On va pouvoir beaucoup d'étapes là, et que peut-être qu'on ne saura jamais le, le, mm-hmm. c'est ce qui est arrivé, mais évidemment, non, non pas pour demain. C'est avec le rigueur.
2: Mais c'est rassurant, Madame ah, oui. la juge, d'entendre ça. Merci oui. beaucoup, Nicole. Beau. ça on, m'a fait plaisir. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye.
5: Merci, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avocat Avocat. à la barre. Je procède à la lecture du verdict.
0: Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: C'est maintenant l'heure de répondre à vos questions, les questions du public, avec Maître avec Jean-Paul Boilly, euh, qui est avec nous. Toujours, Toujours sans
1: frais, aux frais de Cube Radio et de la haute direction, mais pas pour vous. Et puis, ah. ça nous fait plaisir de répondre à vos sans questions.
2: Frais, sans frais, vous ne recevrez pas de facture. On fait souvent la blague. Beaucoup de gens nous posent des questions en lien avec la pandémie, évidemment. Euh, donc, il euh, y a Charlotte F. de La Prairie, qui nous demande sur la ligne 187 Cube Radio si le gouvernement euh, peut rendre le vaccin futur contre la COVID-19 obligatoire, euh, car elle euh, euh, elle a peur que ça ne fonctionne pas si ce n'est pas le cas.
1: Oui, ça, écoutez, euh, je prenais cette semaine notre ami Richard Martineau qui qui recevait l'ancien joueur de hockey Georges Larac. Mm-hmm. Puis lui, euh, bon, il est vaccin, il ne croit pas à ça. Il a le droit à sa, sa façon de pensée. Mais c'était pas très scientifique comme, euh, comme réponse, là, ce qu'il donnait. Puis je pense que Richard le, le, le mis, le, le, le un peu dans le coin. On sait que c'est un joueur de hockey qui est assez solide, jean ouais. mais, mais je pense que Richard, a donné, il a donné une bonne mise en échec. <rire> mais peu importe. Écoutez, euh, la réponse, c'est il pourrait le faire. C'est sûr qu'il pourrait le rendre obligatoire. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Rappelez-vous, le SRAS, euh, bon, le, le H1N1,  – – Mais euh, il
2: ne l'avait pas rendu obligatoire. – Il n'était pas
1: obligatoire. – La
2: loi, la loi sa ouais. la santé publique prévoit qu'ils peuvent... – Ils peuvent le faire euh, en vertu de la
1: loi sa la santé publique parce que la, 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 la façon de voir... Mais évidemment, il y a des gens, bon, vous avez euh, les témoins de Jéhovah qui ne veulent pas de perfusion sanguine là, parce que ça, ça salit la l'arme. Mm-hmm. Écoutez, je ne suis pas expert en religion là, et je ne me, le prétends, je me le prétends pas non plus. Mais il reste que euh, c'est quelque chose qui peut être prononcé par la loi, on l'a vu, parce que c'est une question de santé publique public, puis c'est une question de protéger la population. Donc, la réponse à cette dame-là, c'est que oui, elle pourrait, euh, euh, il pourrait rendre ça obligatoire. Le problème, c'est qu'il y a des gens, les gens qui ne veulent pas avoir un vaccin, euh, c'est difficile d'efforcer, puis les asseoir sur une chaise, puis de les attacher, puis d'avoir une ordonnance pour se faire piquer. Je pense que les tribunaux pourraient pas se rendre là. Le problème, c'est de, de, de convaincre la population, de dire, écoutez, vous le faites vous le faites, pour, parce que le vaccin, si vous ne l'avez pas, puis que les autres l'ont, finalement, là, les autres vont avoir un vaccin pour vous protéger, vous. Alors, ça devient injuste, à un moment donné, pour la population. Donc, une question, effectivement, de gros bon sens. C'est un peu comme les masques, là. On dit, si vous allez dans des endroits publics, le masque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Alors, le vaccin, ce sera un peu pareil. Mais, légalement, il n'est pas impossible qu'il y ait une vaccination obligatoire. Comme il y a déjà eu des quarantaines obligatoires, comme il y en a eu, là, le présentement, les gens qui qui arrivent l'étranger, doivent se mettre volontairement en quarantaine. Mais si vous arrivez d'un aéroport, puis vous n'avez pas de plan précis pour 14 jours, quelqu'un ne vient pas vous chercher, puis que vous restez confiné pendant 14 jours chez vous, ben on vous prend puis y a, y a, y a le, 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 le représentant aux douanes a le droit de vous prendre, vous amener dans un hôtel qui a été désigné, puis vous allez rester là 14 jours, probablement nourri aux frais de l'État, mais quand même. Alors, il y a des moyens qu'on peut prendre maintenant. Est-ce que les gens, on doit se rendre là, on dit encore souvent, M. Bernier, vous le savez, euh, euh, utilisez votre gros bon sens. Bon, les vaccins, lorsque ça va arriver, on mm-hmm. espère qu'ils vont avoir été testés. Écoutez, ça fait déjà un an qu'ils sont là-dessus. Là. Bon, il mm-hmm. est évident que les vaccins, des fois, encore là, on n'est pas médecin, mais c'est, est-ce que c'est sûr à 100 Réponse non. Mais légalement, si on rend le vaccin disponible, on ose espérer que la population n'aura pas besoin d'une loi puis d'un règlement pour dire, écoutez, là, c'est le gros bon sang, allez vous faire vacciner pour ne mm-hmm. pas contaminer les autres puis que vous soyez vous-même pas contaminé. Alors, ouais. je pense qu'on pourrait facilement euh, dire que... Ils, peut, ils peuvent l'obliger, oui. mais on pense que ça prendrait une situation extrêmement... Ben, écoutez, grave. oui, ah. puis il faudrait que la population... Euh, écoutez, il y a toujours... Euh, on sait tout le temps, là, si le gouvernement veut adopter une loi, puis que les gens ne sont pas d'accord, ben vous allez faire le gouvernement à la, prochaine, à la prochaine élection. Alors, le gouvernement va aller dans le sens de la population. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que les gens sont majoritairement contre les vaccins. Oui, il y a bon. des ben, sur... théories du complot un peu partout, ouais, là, mais, mais c'est... ça, c'est une minorité. Malgré certains sondages pas, qu'on a vus. Ouais, effectivement. Ouais. Parfait. Il y a
2: autre question. Il y a Pierre P de Pont-Rouge. Ça fait des Oui, pas mal. <rire> euh, veut savoir comment les assureurs peuvent refuser de couvrir les centres pour personnes âgées. Et euh, est-ce qu'il demande s'il n'y a pas une loi euh, qui peut euh, les empêcher de faire cela? Dans le fond... Avec ce ouais. qui se passe, il y aurait plus d'assurance pour les, les, ouais. les centaines de personnes. Écoutez,
1: le, 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 le chapitre des assurances dans le code civil, bon, vous avez suivi vos cours d'assurance à la faculté, j'imagine. Euh, bon, il y a des, il y a des, dans le code civil, il y, des, il y a des, beaucoup d'articles qui couvrent le droit des assurances, hein, que ce soit des assurances de personnes, les assurances sur les biens, les biens meubles, les biens meubles, etc. Bon, les résidences, que ce soit des résidences privées ou publiques, euh, ben évidemment public, le gouvernement peut couvrir, mais les résidences privé, évidemment, le risque assurable en matière d'assurance, euh, l'assureur n'est jamais obligé. Parce que l'assureur, ce qu'on fait, puis faut, là, je ne veux pas rentrer dans les détail, mais les assureurs marchent avec les réassureurs, qu'on appelle. On appelle ça les réassureurs, c'est entre autres les Lloyds à Londres. C'est un regroupement d'assureurs qui font des potes ensemble. Quand, lorsqu'il arrive des catastrophes, des inondations, des tsunamis, etc., parce que des gens, des fois, qui sont couverts, il y en a d'autres qui ont des clauses d'exclusion, malheureusement, là, puis euh, des refoulements des goûts, etc., mais c'est le même principe. C'est que l'assureur, lui, lorsqu'il prend un risque assurable, qu'on appelle... Euh, lui, il va évaluer en fonction d'un nombre de personnes Comment ça coûte Si, dans son risque assurable Vous restez par exemple dans une zone inondable Bien, il va vous dire Écoutez, je ne vous assurerai pas Vous allez être inond... C'est sûr que vous allez réclamer Alors moi, mon risque est dans le code Il n'est jamais oblig... obligé d'assurer un risque Si le risque n'est pas raisonnable Alors, dans le cas de la COVID Malheureusement, on a vu beaucoup de résidences là, Dernièrement, qui disent ben là, mon assureur ne veut plus m'assurer Il y a une façon de le faire. Bon, le gouvernement, souvent, peut être son propre assureur. hein. Le gouvernement, on dit, euh, par exemple, le gouvernement fédéral euh, n'emprunte pas dans les les banques, il emprunte emprunte à la Banque du Canada. Alors, c'est lui qui émet l'argent, c'est lui qui a les réserves d'or, c'est lui qui fait euh, son son propre emprunt. Il est son propre emprunteur. Maintenant, est-ce que les provinces, par exemple, ne pourraient pas mettre en place certains programmes de couverture? On l'a, par exemple, au niveau... Je vous donne un exemple, l'assurance maladie, vous présentez votre carte à l'hôpital, vous ne payez pas, c'est le gouvernement qui paye. En fait, c'est vous, dans vos poches, avec nos impôts qu'on paye à, à, tout, à toutes les années. Là. Mm-hmm. Euh, je viens de faire mon rapport d'impôts, et c'est toujours ma petite prière du mois d'avril. Mais heureusement, cette année, on n'a pas à payer avant le mois de septembre. Mais quand même, il reste que ça fait en sorte qu'on on, on a, on a, on aura la possibilité probablement de regarder pour faire une espèce de pool, passez-moi l'expression, de fesse, de regroupement auprès de ces ces associations-là pour qu'ils puissent ou bien recevoir une assurance qui, qu'on dit ombrella, qui peut couvrir ces résidences-là, ou que le gouvernement prenne en charge parce que sinon, vous savez, un centre de personnes âgées, vous avez 70 ou 80 euh, bénéficiaires qui sont là, et puis que là, il arrive un événement, puis que vous n'êtes pas assuré, bien, bonsoir, la visite, il n'y aura pas de réclamation, ils vont faire faillite. C'est ça qui va arriver. Alors, il faudra que le gouvernement, malheureusement, intervienne, parce que ces pandémies-là, ces choses-là font en sorte que l'assureur, lui, qui est excusé, il n'est pas plus cave qu'un autre. Là. Il dit « Moi, j'ai mon risque qui est bien trop grand. Tu vas me payer, mettons, 10 000 par année pour l'assurance. C'est sûr que je vais te payer 500 000 ou 1 million en réclamation. Et j'ai, j'ai, j'ai aucun intérêt à aller assurer ça. » alors dans ce temps-là, ben, il faut trouver d'autres solutions, puis malheureusement, ben, ces solutions-là et passent...
2: – si le contrat est déjà signé... – il est signé, il n'y a
1: pas de problème. Non, ouais. ils ne peuvent pas le canceller. Mais souvent, ces polices pas les assurances-là, ils sont signées pour un an, deux ans ou trois ans maximum, et au renouvellement, l'assureur dit, ben là, tu deviens un peu comme un assureur automobile, vous savez, l'assurance automobile est obligatoire au Québec pour le, le, ce qu'on appelle la, la payette, là, en fait, ce, que, ce, qui, ce qui est la, la personne humaine, mais pour le, 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 le véhicule, vous avait déjà eu trois ou quatre Accident, heure, assureur n'est pas obligé de vous assurer. Il va dire non, monsieur, je vous assure pas, madame, ou je vous assure, mais ça va vous coûter une palette. Là. C'est ouais. comme les jeunes. Ça coûte plus cher parce qu'ils ont plus de danger. Ouais, parlant de faire des des calculs, euh, les calculs sont actuariels. Calcul. Ouais. Il n'y a rien est laissé au hasard.
2: Bon, euh, on va parler des campings. Euh, de euh, les campings, oui, il y a Lucie qui nous écrit euh, sur la page Facebook. Euh, euh, elle comprend que les campings vont réouvrir, oui, le 1er juin, il y a beaucoup de heureux là-dessus. Euh, et elle, elle demande si elle va pouvoir faire des activités normales avec ses trois enfants.
1: Ouais, là, il faut s'entendre. Il y a eu des annonces de fait là dernièrement pour dire bon, les campings vont réouvrir. Ce que j'ai vérifié, en tout cas à date, là, euh, ça ne sera pas les campings que vous avez connus, madame. Oui, ça va être le fun. Oui, ça va être en plein air, mais oui, ça va être à distance. Parce que là, écoutez, il y a euh, toutes sortes de, 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 d'activités qui normalement se font dans des campings. On parle de, de, de baignade, hein? Bon, là, euh, si c'est un lac ou vous avez de terrain de camping, vous allez être plus chanceuse parce que les piscines, semble-t-il, que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, jusqu'à nouvelle heure, à moins que le gouvernement annonce d'autres choses, mais c'est plus difficile de garder une distance sociale dans une piscine que si vous êtes dans un lac au beau milieu, dans votre chaloupe, euh, puis que l'eau est fraîche là, au, au mois de juin ou au mois mmh. de juillet, c'est pas mal plus facile. Bon, évidemment, est-ce que vos enfants vont aller à l'eau avec une flottaison, probablement, dépendamment de l'âge, il faut faire attention des questions de sécurité. Bon, est-ce que vous allez pouvoir jouer à pétanque, possiblement à distance? Ça, c'est au fer à cheval, peut-être aussi, en gardant une distance de 2 m. Vous savez, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire à distance. Mais là, est-ce que le casse-croûte euh, à patate qui est situé à l'entrée généralement des campings, avec les bons vieux hot dogs estimés. est-ce que vous allez pouvoir aller en manger? Réponse probablement oui, mais pas sur place. On parle de take-out, on parle de faire comme les comptoirs, de prendre la nourriture, vous allez la manger à votre votre emplacement sur votre table. Bon, les feux de camp le soir, la même chose. Est-ce que vous allez pouvoir en faire possiblement en famille? Oui. Est-ce que vous allez pouvoir vous réunir avec Présentement, le décret prévoit encore trois familles ensemble, dix personnes. Réponse oui. Encore là, à distance, vous êtes à l'extérieur. Rentrez pas des roulottes ensemble. Faites pas un parti de roulottes, c'est pas le temps. Mais il reste que certaines activités vont pouvoir se faire. C'est clair que tout ce qui s'appelle sport d'équipe, Bon, on parle du soccer, pour l'instant. On parle des sports à l'extérieur. Bon, on va, on va pouvoir parler, euh, jouer au tennis, en simple. On va pouvoir jouer au badminton, même chose. Alors, tout ce qui s'appelle sport, où on peut respecter une distance de deux mètres à l'extérieur, ça va être permis, terrain de camping inclus. Maintenant, tout ce qui n'est pas activité, évidemment, à distance, bien, encore là, tu sais, si vous jouiez au drapeau avec vos enfants sur le terrain de camping ben oui. ou, euh, ou au basket... So, disons ben, que ça ne sera
2: plus comme avant ben pour non, l'instant. On va faire attention. Euh, avec pis... adaptation, mais ça pourrait être pire si ce pas ouvert.
1: Ben exact. Merci. Mais exagérez ouais. pas! Non, non, mais ben c'est ça. Si sûr, vous voulez passer son... l'été sur votre camping, puis son... qu'il n'y ait pas un, ouais, ouais. un Horatio qui est chez vous puis qui dit Ah, là, on ferme non, tout non. ça C'est ça, on avertit tout le fait monde, attention. mais pas sûr qui
2: nous écoutent. <rire> euh, on ne revient pas en arrière. Merci, M. Boli. Euh, merci à nos auditeurs, c'est tout pour euh, aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye.